0: Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Как всегда, по воскресеньям родительский вопрос». Я его ведущий Александр Милкус. Напоминаю, что вы можете нас и слушать на всех ресурсах, и через интернет, и в на радиостанциях, на через радиостанцию «Комсомольская правда», и наше, смотреть нашу трансляцию на YouTube. Сегодня я хотел бы особенно обратить внимание на наш эфир абитуриентов этого года, студентов и сотрудников приемных, компаний, приемных комиссий ВУЗов. Будем говорить о приемной кампании этого года. Я напоминаю, что начинается она уже завтра, 20 июня. И говорить мы будем об этом с Татьяной Васильевной Рябко, директором департамента государственной политики в сфере высшего образования в Министерстве науки и высшего образования. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть и слышать. Смотрите, почему мы считаем, что важно вот эту программу сегодня запустить и чтобы ее максимальное количество ребят послушало. Дело в том, что мы понятно, что правила приема в ВУЗы разместили, как полагается, еще в октябре прошлого года на своих сайтах должны были. Однако в последнее время такое информационное наслоение произошло, и вот эти разговоры про баллонскую систему, мы выходим на выводят и так далее. Плюс там некоторые особо буйные головы приплели к этой истории еще и единый госэкзамен. В общем, получился такой информационный шум, в котором хотелось бы как раз накануне приемной кампании серьезно разобраться. Тем более, что в связи с двумя ковидными годами были корректировки правил приема и, в общем-то, что-то меняется, что-то остается. Поэтому давайте... Сначала вот главный вопрос. Чем будет отличаться приемная кампания в ВУЗы в этом году от приемных кампаний прошлых лет, но, ну, наверное, все-таки ориентируясь на два последних ковидные года? Мы возвращаемся к той системе, которая была до ковида, или вот что-то мы наследуем из прошлого года или после прошлого?
1: В целом мы сохранили лучшие практики, которые были и в пандемии, и до пандемии. В целом приемная компания в этом году не особо меняется. Единственное, что мы э, сохранили с учетом пандемийных времен, это просто у абитуриентов у нас могут подавать документы лично, почтой, а также через электронные кабинеты вузов и также через э, сайт суперсервис поступает в онлайн». Это вот общество, которое мы практикуем уже второй год, и в этом году мы провели небольшую работу для того, чтобы абитуриенты узнали про этот суперсервис и выдавали документы, в том числе для удобства через онлайн. Через «Поступай в онлайн». Все будут готовы, ждут абитуриентов,
0: 20 июня. А, Татьяна Сергеевна, вот э, поступай поступи онлайн. Это отдельный сайт, это ресурс на сайте Министерства образования и науки, или надо искать окошечки на э, страничках приемных и комиссий вузов?
1: ВУЗ уже передают единое окно и общий конкурсный список, все равно мы все увидим на ЕГЭ группу. Угу. У нас единое окно, где ребята смогут увидеть свои
0: конкурсные список. Правило о том, что ты подаешь заявление и сообщаешь свои набранные баллы ЕГЭ, а ВУЗ сам проверяет, насколько они соответствуют базе и так далее, осталось. Не нужно ждать сертификата, получения сертификата. Мы знаем, что некоторые по некоторым предметам содержатся.
1: Через другие системы дойдет да, проверка ЕГЭ, документы на указание, да, ну, вращает абитуриентом подачу документов через
0: ЕГЭ. Сколько волн будет э, зачисления? Вот до ковида было две.
1: Приема сохранила одну волну,
0: она показала свои плюсы и минусы,
1: но также мы оставили и дополнительный прием, пусть самостоятельно, если имеются вакантные места, объявить топ-набор, установить сроки, то есть, в принципе, одна
0: волна, одна волна заканчивается? Заканчивается
1: оно 1 августа.
0: Так, внимание, еще раз, смотрите, можно подав, начинать подавать документы 20 июня, то есть завтра, Праворам у нас выходит 19 июня, до 1 августа идет первая волна. А зачисление в первую волну заканчивается в какого числа?
1: ВУЗы заканчиваются у нас единые, как бы у нас есть уже для Олимпиады, для Теревького это было первое, да, мы поговорим о зачислении, и последнее у нас зачисление будет до 7
0: августа. Понятно. Вы сказали о том, что ВУЗы смогут проводить донабор, но этот донабор был и в прошлом году тоже. Вот... Что делать тем, кто в первую волну не поступил? Ждать надежды, что будет донабор на свою специальность, или смотреть, где есть донабор, и куда можно вообще поступить, а потом с надеждой перевестись туда, куда хочется?
1: Ну, мы, ребята, предоставляем множество да, возможностей для поступления. Во-первых, когда они определяются с выбором, они имеют право подать 5 вузов на 10 направлений. Это уже у них не появляется шанс поступить в лотерий на вуз. Кроме того, если остаются вакантные места, и абитуриент у нас не поступил ну, в сумму тот вкус, который он был изначально выбрал, он имеет право туда обратиться и через дроп-набор поступить в тот курс, который у ну, него может не приоритет
0: в первую волну. Угу. А, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности подачи документов в электронном виде? А, то есть, в принципе, там только заявление и, и все. Справка а медицинская, по-моему, уже не требуется довольно давно
1: транспортные вузы медицина требуют
0: по некоторым направлениям подготовки, но в приема это все оговорено и висит на сайтах вузов. Да, вот ä, еще вот, внимание, я прошу э, внимание обратить абитуриентов. Э, каждый раз э, перед приемной камп камп кампанией начинается вот этот вопрос про медсправки. Вот смотрите, Татьяна Васильевна еще раз подчеркнула, медицинские и транспортные вузы, другие вузы не имеют права требовать. Наверное, еще военные, по-моему, у них э, особый скорость. Это,
1: будет, это нужно, смотрите, правила и да. знаете, такой медицинской справки, например, и при поступлении на экономический факультет не требуют.
0: Внимательно изучайте правила приема, они давно вывешены. И смотрите, не имеет права приемная комиссия требовать дополнительных документов, кроме тех, которые обозначены в правилах приема. Скажите, пожалуйста, давайте мы уже пойдем по, по нынешней ситуации. Два последних месяца много разговоров идет про выход России, в российских вузов с баллонской системы, и это связывает с делением на бакалавриат, магистратур, но специализация – это наша а, а, особая история. А, и замминистра Афанасьев говорил о том, что а, пока, по крайней мере, отказываются от системы бакалавриат магистратура мы не собираемся. А, значит ли это, что те, кто поступает в этом году на, на бакалавриат и будут учиться в бакалавриате все 4 года, или там сколько предполагается подготовка. Или может быть изменение как бы на марше, пока они будут учиться, раз им годик добавят.
1: Нет, мы в настоящее время разрабатываем вопрос, в Волонской системе были плюсы и минусы. Кроме того, если посмотреть на нашу подготовку, которая реализуется в России, да у нас есть на, рав... на уровне с бакалавриатом администратурой, социалитет. Он остался и перерезался по уравненным группам Культура, медицина, военная то инженерное направление имеют также специалитет. То есть у нас специалитет сохранился по высокотехнологичным приоритетным направлениям экономики. В настоящее время мы не планируем, а как вот так, буховлят и повсеместно, мы это зарабатываем с работодателями, потому что нам нужны специализированные кадры, и они должны соответствовать потребностям. Это будет бакалавриатная магистратура. Может быть, по каким-то отдельным направлениям мы ведем дополнительно и специалитет. Например, сельское хозяйство, повторюсь,
0: предусматривает, что
1: они готовы отказаться от бакалавриатной магистратуры и перейти на специалитет. Но это еще как бы, в стадии обсуждения. Те ребята, которые поступили у нас и поступят на бакалавриат, они, конечно, доучатся. У них останется право обучения в магистратуре. Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность дать возможность поступления вне зависимости от того, когда ты закончил специалитет, поступить в магистратуру бесплатно. Сейчас мы этот момент
0: тоже обсуждаем и рассматриваем. Но время для поступления в магистратуру тоже достаточно ограниченное. Я имею в виду прием в магистратуру, если не путают, тоже лето. Это июль-август. Да, это и, правда. И... И, и, как бы, в настоящее время законодательно
1: мы ничего не меняем, все, что было остается. Все ребята, которые поступают на специалитет, они поступают на специалитет. Кто на на кто на магистратуру, на магистратуру.
0: Вот это очень важно. Я хочу еще раз акцентировать, те, кто в этом году поступают в ВУЗы, они поступают по, по существующим правилам. Никаких корректировок для абитуриентов специалитета бакалавриата и магистратуры в этом году не будет. Дед, чтобы вам не говорили, вот отменят бакалавриат, ходят слухи, там, магистратуру и так далее, обратите внимание, это принципиальный вопрос. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты. Я напоминаю, на своем эфире Татьяна Васильевна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования, и Александр Милкус, не переключайтесь. Родительский вопрос. Итак, мы снова в эфире, я Александр Милкус, родительский вопрос, родительский вопрос сегодня конкретно у нас, мы с Татьяной Васильной Рябко, директором департамента государственной политики в сфере высшего образования, разбираем правила приема и вообще, что происходит с приемом в этом году. Татьяна Васильевна, вы говорили о том, что мы в этом году можем, то есть ребята в этом году могут поступать на, в 5 вузов на 10 направлений подготовки, имеется в виду в каждом вузе два направления подготовки. Или в каждом ВУЗе 10? Раньше было. В
1: каждом ВУЗе они имеют право выбрать направление подготовки.
0: Слушайте, ну по-моему, раньше было пять направлений, и то многовато было, и ребят путались. Обычно выбирали по одному два. А вот э, сейчас -э, слишком щедро, мне кажется, нет.
1: Это как вы право
0: Слушайте, ну вот смотрите, тогда у вас, подождите, получается 50 вариантов? 50?
1: 50 вариантов? Очень много, поступить в одну волну.
0: Ничего себе. А, так, смотрите, тогда ответственность абитуриента повышается. Вы, не надо играть в, в орлянку, так куда захотели, туда и поступили и, и, и там подали документы. Слушайте, это очень серьезная история. 10 направлений подготовки. Наверное, не все вузы обладают 10 направлениями подготовки вообще. А, пошли дальше. А вы говорили о, об особых правилах зачисления целевиков. А набор, целевой набор, целевой прием, да, в последние, там, года три назад правила поменялись. И мы говорим о том, что целевики могут и поступать, и перейти на целевое обучение и в период обучения в УЗИ. Да, на первом, втором курсе, третьем, когда они найдут своего работодателя, или работодатель найдет их. Можно вот поконкретнее, что означает сегодня целевой прием? Вот эта вольница, насколько я помню, когда поступали по направлению разных органов, а потом органов власти или там предприятия, а потом совершенно спокойно значит, шли на работу, и даже деньги не возвращали, эта история закончилась. Зато, насколько я понимаю, работодатель несет достаточно серьезную ответственность за того человека, который поступил на целевой прием именно вот к нему. А вот расскажите, просто много, много вопросов по, по этому поводу у нас есть. А целевой прием у нас есть, целевое
1: обучение. Целевой прием – это когда ты уже поступаешь знаешь на работодателя, потом ты на работу. А Рассказатели, в том числе, уже проводят многие конкурсные отборы по отбору абитуриента для заключения договоров о целевом обучении. Мы не просто как нас ну, обвиняем, да, что это целевое место для платных ну, ребят. Нет, я просто на 42-м большие конкурсы проводил для того, чтобы добрать и заключить договора а, с лучшими абитуриентами, которые имеют лучшие баллы, в том числе и по игре потому что работодатель все таки спокалицированного специалиста в, в дальнейшем. Он также обеспечивает в этой кризис идеальную поддержку, и на тех и стимулирование тоже оказывает во время обучения. Поэтому мы надеемся, что работодатель, который подвергает сознательно, подходит в выбор того или иного направления. Кроме того, у нас также практикуется практика, когда на третьем и четвертом курсе Особенно по инженерным направлениям, да, мы приходим как на какие-нибудь заводы, на крупные рестонные предприятия, и э, наш работодатель заметил, мы заключаем договор о телевом обучении, также работодатель предоставляет стимулирующие меры поддержки. И в будущем с ними 100% на
0: и могут наверное, будет Так, еще раз, смотрите, это я нашим слушателям говорю, есть целевой прием, когда вы заранее договариваетесь, но вот часто, насколько я понимаю, в последнее время, вот этим целевым приемом пользуются региональные, муниципальные власти, где не хватает медработников. Если есть школьники, которые тяготеют к биологии, к медицинским наукам, направляют на обучение в медицинский вуз, зато потом ребят приезжают там в местную поликлинику, в местную больницу и работают там. Это отдельная история. И таких ребят поддерживают местные власти, больницы, поликлиники. Ну, вот это такое направление. Да? И второе – это целевое обучение, когда уже во время обучения в процессе работы, там, практики на каком-то предприятии, предприятие видит, что вот перспективный молодой человек или девушка, которого хорошо бы привлечь к работе после окончания вуза, и тогда заключается уже дополнительный договор. В чем тут фишка? В том, что, как правило, работодатель еще и несет некую социальную функцию и достаточно часто еще доплачивает стипендию. Я правильно говорю всем сильно? Поэтому обратите внимание, вот такой вольницы, как раньше было, когда вот 10% мест в вузах, 10-15% даже в свое время было, выделялось на целевой прием, и туда поступали троечники. Теперь такого нет. Татьяна Васильевна, насколько я помню, для целевиков все равно существует правило барьер по ЕГЭ должен быть преодолен. Вот минимальный барьер для поступления, который предоставляет ВУЗ. Двоечников, да. кто набрал двойки на ЕГЭ, э, все равно, даже если у вас будет э, направление э, на целевой прием, вас не возьмут. Дожтроешников, по-моему. Да, правильно. Каждый ВУЗ устанавливает свой балл ЕГЭ по одной, независимости, от того, что на целевое обучение, либо по
1: общему корпусу, ты должен набрать минимальный балл ЕГЭ. Но я хочу добавить, что у нас тоже большой
0: конкурс. Да, то есть если вы получили направление целевое, это не значит еще, что вы поступили. У вас есть конкурс, потому что если государство или там работодатель за вас платит, он за вас и отвечает. Вот история с вот, вольницей целевой закончилась несколько лет назад. Ну и слава, честно говоря, Богу. А теперь вопрос вот какой. По поводу магистратуры. Был разговор, и я помню, что Валерий Николаевич Фальков, по-моему, недавно озвучивал о том, что поступать в магистратуру можно будет... По тому же направлению подготовки, по которому вы обучались в бакалавриате. Однако раньше была возможность, ну, допустим, журналист закончил бакалавриат, а на магистратуру, допустим, поступил на психологию или еще на какое-то направление. Ну, мало кто поступал на машиностроение в магистратуру, по-моему, этого невозможно. Но все-таки был такой возможность перехода, такое лавирование. Сейчас э, вот что-то понятно уже по этому поводу, или э, в этом году еще есть возможность э, круто поменять свою судьбу, поступив в магистратуру? Мы находимся в
1: сохраняем право Круто поменять свою судьбу, если ты был инженером, захотел стать экономистом, да, за два года магистратуры ты еще можешь воспользоваться этим правом. Как я уже и говорила, мы прорабатываем вопрос интегрированной магистратуры, если включиться на инженера, продолжить свою дальнейшую проекцию по этим же направлениям. на это еще в стадии проработки. И в этом году ребята имеют право поступить на ту магистратуру, на которую они
0: желают, на которую они хотели
1: бы участвовать. Ну, честно говоря... настоящее время.
0: Ну, честно говоря, я вот, например, считаю, что если ты учился э, там инженерной специальности, ну, как раз инженерной специальности в основном у нас э, по специалитету э, обучаются, а в магистратуре получил еще юридическое образование, э, инженеру юридическое образование сегодня не помешает, по-моему. Хотя это, наверное
1: и тоже не помешают,
0: и, и я думаю, что вот в этом смысле никаких вот изменений не будет. И с точки зрения логики развития молодого человека или там девушки, так, 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 оно, так оно, я думаю, и, и останется. Еще, Татьяна Васильевна, буквально последние два года очень много есть разговоров о системе 2 плюс 2 плюс 2. Ее предложил президент в свое время. Есть ли какое-то понимание как она будет работать. Я напомню, два года это имеется в виду фундаментальная подготовка, два года это уже специализация и два года магистратура, уже более глубокие знания по данному направлению. В принципе, это довольно гибкая система была, предложена современная. А как она внедряется и будет ли она внедряться в ближайшее время? Да, уже есть у нас
1: положительный опыт, он же внедряется не первый год. Многие вузы перешли уже на эту систему, когда Абитуриент, студент поступает на образовательную программу, да, после второго курса он может выбирать иную образовательную траекторию и получать не одну или две дополнительные квалификации. То есть он поступает на такую интегрированную программу, по которой он может получить множество дополнительных квалификаций. Это, например, инженерное у нас направление, когда после второго курса ты можешь перейти, ну, грубо говоря, на конструктор, строитель и так далее, на смешное направление подготовки.
0: Да, ну вот ну, для, меня, для меня вот как раз вот эта система, это и есть система, когда вот как сейчас принято говорить, использование опыта советского высшего образования, потому что первые два года как раз глубокие фундаментальные знания даются для того, чтобы человек потом, имея вот эти вот фундаментальные знания, мог уже определиться, куда идти и уже быть ближе к своей, по своим, не знаю, специализации или к выбору профессии мечты. Мы еще раз прервемся ненадолго, буквально на 4 минуты на новости. Татьяна Васильевна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования, Министерства науки и высшего образования у нас в студии. Я Александр Милкус. Не переключайтесь, дальше поговорим о том, какие специальности сейчас более популярны, какие специальности больше шансов поступить. Родительский вопрос Мы снова в студии, я Александр Милкус и мой сегодняшний собеседник Татьяна Васильевна Рябко Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего же образования Татьяна Васильевна, на какие направления подготовки в этом году больше мест? И можно ли так говорить, если больше мест, то больше шансов поступить?
1: Да, мы работаем в этом направлении, да, и с учетом тех приоритетов, которые ставят перед нами президент, правительство, и экономика диктует. В этом году бюджетные места увеличены по сравнению с прошлым годом на 11 546 мест. Конечно же, мы увеличивали на IT направление, искусственный интеллект, инженерные направления, медицинские, педагогика генетика, сельскохозяйственные специальности, все то, что сейчас востребовано экономике.
0: Но 11 есть... тысяч это же не только бакалавриат.
1: Это в целом, да, количество бюджетных мест и бакалавриат, магистратура и специализация.
0: А значит ли это, что на, допустим, очень модные IT-специальности теперь, так как больше мест, будет проще поступить? И конкурс упадет. Это
1: от конкурсной группы э и от требований. С тем, на того, что на бухгалтерский специалитет мы поступаем по баллам ЕГЭ, да, а выпускники СУ имеют право сдавать профильные экзамены. Если они обучились на этой то они сдали профильный экзамены по этим направлениям, мы поступаем в бухгалтерский специалитет, а уже в магистратуру мы поступаем через ступительные испытания, которые устанавливает образовательная организация самостоятельно. Здесь уже зависит от, как он Я бы не сказала, что
0: для легче, сложнее, все равно зависит либо от баллов и игры, либо от знаний в а Вот смотрите, в декабре прошлого года, насколько я помню, был опубликован мониторинг высшего образования, который проводил Министерство и Высшая школа экономики. Там был вывод о том, что средний балл поступивших в прошлом году снизился на 0,5% проценты пункта. Значит ли это, что у нас в связи с тем, что каждый год добавляются места, причем принципиально добавляется, по-моему, за последние годы три чуть ли не 40 или 50 тысяч бюджетных мест добавилось, у нас девальвируется поступление и легче стало поступать.
1: Я не сказала, что у нас легче стало поступать. У нас Московский, Витерский, крупный региональный бутылок. Конкурс очень большой сохраняется на те или иные направления и специальности. Это и it направления там конкурс на от 6 до 10 человек на место. Например, в бывшей школе экономики Фили, они набирают ребят в том числе и свыше бюджетных мест за счет собственных средств, потому что конкурс колоссальный. И в них поступают отличники, в турбальники. То есть не хватает свое время, даже как вы говорите, что мы не говорим о даже для онечных, то иногда в топовую буду не хватает. Меньше.
0: Но мы про топовые вузы, понятно, с топовыми вузами и ситуация иная, и конкурс в топовые вузы и на платные специальности, которые дорожают и дорожают. В этом году они опять стали дороже, чем в прошлом году, сняли моратории на повышение стоимости на коммерческих отделениях, и, в общем, цены, честно говоря, взлетели. Но, в основном, вы сами только что сказали, что добавляются места в региональные вузы.
1: Вообще что у нас другой регион, а в тоже сортируется конкурс на инженерные, медицинские, а, педагогические, оптичные направления
0: подготовки.
1: Ну химия. Там тоже конкурс до 6 человек на место.
0: То есть, в принципе, удалось, на ваш взгляд, переломить ситуацию, когда все, ну, большинство толковых выпускников в регионах старались поступить в Москву, в Питер, ну, и в другие студенческие центры, вузы, там, Новосибирск, Томск, Екатеринбург, а региональные вузы добирали то, что есть и брали, я помню, что лет 8 назад на инженерной специальности брали даже стройками по физике, ну, ЕГЭ. И, в общем, не нужны нам такие инженеры, наверное, с тройками.
1: Нет, сейчас есть картинка, что это все улучшается, регионы развиваются, экономят. Как показала пандемия, конечно, ребята оставались в регионах, поступали в региональные грузы. Мы надеемся, что и в этом году, с учетом того, что большее число бюджетных мест у нас ушло в регионы, мы также ожидаем, что ребята будут поступать в свои прежде лежащие грузы. И оставаться в регионе для развития экономики региона.
0: Татьяна Васильевна, вот при определении контрольных цифр приема учитывается ли такая ситуация, что последние 3-4 года почти 60% выпускников девятых классов уходят в систему СПУ, в колледжи, в техникумы? И если раньше считалось, что многие ребята уходят в колледжи, техникумы только для того, чтобы обойти ЕГЭ, поступать в ВУЗы, не сдавая ЕГЭ, то по последним опросам, вот я помню, Ранхикс недавно их проводил, только 6-7, ну до 10% выпускников, колледжи, и потом поступают в вузы. То есть, в принципе, у нас меньше выпуск из 11 класса, а мы добавляем бюджетные места. Может быть, нам наоборот, для того, чтобы повысить качество, нужно не добавлять, а сокращать бюджетные места? Нет, мы же не
1: просто их а увеличиваем. Да? Мы ежегодно, а, на 1 августа, забираем региональную. У нас там есть свои ответственные, например, Миндранс, Миндранс, который также ведет свою потребность. Совместно мы формируем а, общий объем контрольных цифр приемов, уже сходя из потребностей региональных в том числе. То есть регионы являются участниками планирования бюджетных мест, и на основании их заявок в профильных париков, формируется общий объем контрольных цифр приемов. Есть, да, такие направления, где увеличение КЦП не происходит, либо незначительное. Но есть группы направлений подготовки, которые востребованы в экономике. Да, у нас, например, здесь кабельная цикловая экономика, там большой перечень направлений подготовки, по которому необходимо готовить, мы ежегодно эти направления подготовки увеличиваем.
0: То есть, в принципе... Да, то есть можно подчеркнуть, что если вы поступаете в региональный вуз, то большинство мест, логика распределения связана с тем, что большинство мест рассчитано согласоваться с потребностью региона и есть возможность после окончания вуза найти хорошую работу денежную у себя дома или где-то в соседних областях. А скажите, пожалуйста, вот мы делали недавно программу, и одним из советов, у нас мы с, с участием ректоров ведущих ВУЗов, один из советов был обратить внимание на сайте ВУЗа, является ли этот ВУЗ участником программы «Приоритет 2030». А как вы считаете, есть ли вот такой вот лакмус, что этот ВУЗ отобран как ВУЗ, который будет приоритетно или развиваться, или развиваться как в числе передовых? И в нем интересно я просто считаю, учиться
1: будет. Да, это вузы, которые имеют большую региональную поддержку, потребованные их табли, которые они упускают у бизнеса. И, конечно же, если бы я была абитуриентом и выбирала тот или иной вуз, я обязательно бы обратила внимание в каких федеральных проектах участвует в университете. Какое у меня будущее будет при совершении обучения
0: в этом вузе. А, а вот что вы скажете про университет 2035 пять?
1: У университета 25 своих задач,
0: которые он выполняет тоже для средств экономики, которые дают эти направления на индустрии и так далее. У каждого есть свои задачи, которые они завышены. А, ну, в общем, я бы тоже добавил... А... Обратите внимание, поступая в ВУЗ, обратите внимание на студенческую жизнь, причем не только участие в студенческой весне, как хорошем конкурсе самодеятельности, да, но и в тех программах, которые ВУЗ осуществляет вместе с местной наукой, с местными предпринимателями, потому что многие ВУЗы сейчас уже обеспечивают практику на старших курсах конкретную на предприятиях, где вы можете работать и где стоят интересные, современные толковые задачи. И, в общем-то, наверное, студентам будет интересно сразу же войти в какую-то активную, активную жизнь. Татьяна Васильевна, по поводу платных студентов, что у нас... То есть мы, мы пока не регулируем стоимость обучения в, на коммерческих отделениях.
1: Мы рекомендуем сохранять на уровне прошлого года это право образовательной организации самостоятельно установить стоимость обучения. Она не может быть ниже тех нормативов, которые
0: установлены государства. Ну, как правило, в ведущих вузах она, суще, она существенно выше. А есть ли э, возможность, я знаю, что вот недавно была запущена, по-моему, в прошлом году очередная попытка э, ввести э, образовательные кредиты?
1: Образовательные кредиты есть, да, у нас это пользуются, некоторые выпускники этим правом пользуются, и в, есть, такого права мы предоставляем.
0: Это, по-моему, Сбербанк и несколько других. Вот сейчас в связи с турбулентностью в банковской сфере, вот этот кредит все равно среди продуктов остается. Так, теперь мы еще раз прервемся буквально на две минуты. Я, например, Татьяна Васильевна Репко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования у нас в эфире. Я Александр Милкус. Я думаю, что мы дальше поговорим и о судьбе выпускников наших вузов. Родительский вопрос. Мы снова в эфире. Я Александр Милкус и моя сегодняшняя собеседница Татьяна Васильевна Ребко, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования, Министерства науки и высшего образования России. Говорим мы о приеме в этом году. Я напоминаю, что с 20. -го... И июня начинается прием по первое, по первое число, по 1 августа. 7-8 должны быть первые приказы о зачислении. И финальные приказы, насколько я помню, должны быть в районе 30-31 августа, если ВУЗ проводит донабор. Я
1: хотела еще раз обратить внимание на сроки, что прием у нас в некоторых регионах уже начался и идет на официальный стадий 20 июня. И последнее согласие с зачислением ребятам могут подать до 28 июля. А все остальное время мы берем для зачисления, то есть для выпуска приказа. То, что говорить о блок-наборе, да, то это будет в этом году самостоятельно установить. Это может быть и конец августа, они также могут уйти и в сентябрь. То есть своими правилами приема будут самостоятельно определять сроки год набора на те или иные направления подробности.
0: Есть ли какие-то изменения в правилах приема в аспирантуру?
1: Аспирантуру поступает у нас по кем-то правилам приема. Да, начало учебного года начинается 1 ноября. То есть мы с вами заедем устанавливать начало приема прием, ну, учебного года в аспирантуре. И ребята у нас уже будут обучаться по федеральному государственному образовательным стандартам.
0: А это с чем связано? Вот.
1: Э законодательства. Раньше под каждое направление по были стандарты. Сейчас для на направления подготовки, ну, по в по И уже дальше с научным руководителем пишешь свою работу.
0: А скажите, пожалуйста, вот много было дискуссий в образовательном сообществе о том, что результатом обучения в аспирантуре должна быть защита диссертации. Вот... Да, мы очень стремимся, мы считаем,
1: что каждый аспирант должен защититься. Не только отключиться раньше, а все-таки пройти защиту. И мы при распределении бюджетных мест на бесплатную аспирантуру заложили как критерия отбора. Чем больше защиты, тем больше получают бюджетных
0: мест. То есть те вузы, которые уже обеспечили э, защиту аспирантов э, получениями кандидатских корочек, они получают и больше мест в следующем году. Да, то
1: есть, ну, бери такой показатель, если у тебя больше 50% защиты а, от общего количества бюджетных мест, то их следующий вопрос
0: на находит и получает больше бюджетных мест. Угу. Uh -huh. Так. Еще вопросы, связанные с бакалавриатом и специалитетом. В свое время, когда мы переходили на бакалавриат, это начало 2000-х годов, переходили, ну, честно говоря, спешно, и, правда, были достаточно большое количество претензий к баллонской системе, есть у нас причины к ней относиться подозрительно. Вот что мы сейчас, не будет ли такого, что мы теперь опять, значит, срочно будем возвращать из бакалавриата специалитет и добавлять год просто потому, что теперь вот мы хотим, чтобы больше училось а, людей на а, направлениях подготовки, которые обеспечивают специалитет. Нет,
1: мы сейчас, повторюсь, мы проводим колоссальную работу. Есть направления подготовки, где достаточно много для получения тех знаний и навыков, и рыбу необходимы именно бакалавра. Мы не пытаемся, у нас есть как лучшее, да, то, что было в советской системе, мы сохранили, есть лучшее, то, что мы возьмем от Воронской системы, и это мы дальше будем внедрять. Голосально мы не пытаемся сейчас все разрушить, что было создано за эти годы. Никакие условия, внушающие. не наши будущие выпускники, которые уже выпустились из бакаларяковой инициатуры, наши будущие документы, которые поступят, они не столкнутся с той проблемой, что мы заставим на будущем год обучаться. То есть это будет главный переход, либо асоциалитет пройдет к направлению подготовки, либо пройдет к направлению подготовки, мы все-таки сохраним по голове ряду из садов. систему, которая была создана и советским временем, и за те 20 лет, когда мы были в русски системе, мы найдем все то лучшее, что было. И там, и там мы пытаемся сохранить и внедрить наше образование.
0: Педагоги, экономисты и юристы в юридических институтах учились 4 года. И никто не говорил, что это бакалавриат. И никто не говорил, что это недоспециалист. Говорили, что вот подготовили, экономист действительно достаточно, наверное, подготовить можно для, за, за 4 года. Татьяна Васильевна, раньше, когда ввели бакалавриат, все-таки многие говорили, что бакалавр – это недоспециалист. Вот 5 лет – это нормально, да? В последнее время я не слышу таких вот оценок уже. Все-таки бакалавриат прижился, и при том кадром дефиците, который есть наш, расхватывают хороших специалистов, даже если они учились и 3,5 и года, хотя у нас таких направлений выше. Образования нет. Слышали ли вы такие претензии? Появлялись ли в последнее время?
1: Претензии мы слышали и слышим, но в свою очередь как бы все меньше и меньше. У нас баклавриат, это баклавриат по тем профессиям и специалистам, по которым необходимо мы будем да, через 4 года. Например, антиспециалист. И есть там структуры, которых мы готовили по 5 лет, и это был специалитет. То есть у нас же и сейчас, если туда буквально написали, такой специалитет, не сразу в свое время не ушел, не перешел на программу «Буклавриат», но вот, сохранил специалитет, потому что по их программе для подготовки дискомфицированных врачей необходим вот этот специалитет. Также вузы Литбурга, да, которые готовят там чуть ли не а, 7-8 лет своих будущих будущей подарённой, в вот, музыкантов, театров и так далее, военное образование тоже сохраняется в юриспруденция сохраняется в специальтиях для того, что это тоже тема законодательства, чтобы стать там студентом, бакалавром ранее необходимо иметь поэтому в настоящее время у нас много аудиений, направлений, где мы поступаем, на расписались там, где вас требуют бакалавриат, он остался, и если там чего-то не хватает, мы это получаем через магистратуру.
0: Ну, вот...
1: Это... Это... Мы, довольны. Здесь же мы больше говорим о том, что необходимо работодателям а не вместе с образовательной организацией, если тебе нужно, объяснить, да, напишите совместную программу. Какой специалист тебе нужен, а какие навыки необходимо будет дать этому будущему психику, чтобы он к тебе пришел и работал. Для этого министерством была проведена конечно, колоссальная работа по изменению законодательства. Можно иметь институт практической подготовки. То есть, если есть образовательная программа, например, медицинский вузов, инженерные вузы, когда с первого курса ты можешь идти на предприятие или медицинскую организацию и уже на практике реализовывать деятельные навыки. Также мы реализуем механизм сетевого взаимодействия, когда работодатель, вуз, научная организация совместно разрабатывают программу и ребята могут обучаться по этой программе, она также востребована, как у работодателей, как и у ребят. Поэтому в настоящее время много механизмов, которые позволяют, вне зависимости от где-то дополнительных специалистий, да, выходить за квалифицированным специалистом.
0: А у нас была недавно программа, когда мы говорили о консорциуме вузов, которые готовят специалистов для ракетно-космической отрасли. Сейчас у них тоже подвижки, и находясь, допустим, в Красноярске, можно слушать преподавателей и учиться у преподавателей в Бауманке. Я бы хотел тоже обратить внимание студентов, если вы абитуриентов, если вы поступаете в вуз, то посмотрите, какие есть совместные программы. Вы можете, не выезжая из родного города или там, областного центра, найти научного руководителя и совершенно официально учиться в вузах столичных, московских, питерских. И вот если мы говорим про... в последнее время говорилось о создании единой или там собственной, суверенной системы высшего образования, мне кажется, что это не значит, что она будет чем-то принципиально отличаться от той, которая существует сегодня. Татьяна Васильевна, что, вот, что нас может ждать, когда говорят, что мы построим собственную национальную систему высшего образования? Ведь это же не реформа очередная, которой вузы боятся, на самом деле. Нет, это не реформа, а это будут взяты лучшие практики, да, и внедрены новые технологии, о чем вы сказали, да,
1: что мы, находясь, грубо говоря, в полуге, да, Можем обучаться у научного руководителя на Дальнем Востоке, да, не уезжая из мест собственного родного города. И также, наконец, на Дальнем Востоке я могу какой-то модуль освоить по инженерным направлениям, например, генералии, бауманги. То есть мы же говорим о новых технологиях, о внедрении специалитета, там, где он требуется, где необходимо больше получить варичекации, где рынки нужны, ну, как именно со специалитетом. А, то есть э, это не реформа, это разработка и внедрение лучших практик, которые... Ну...
0: За это время. В общем, мы заканчиваем программу. Для абитуриентов не пуха, не пера, поступление в те вузы, которые, о которых вы мечтали, и получение тех специальностей, которые вы выбрали для себя, для вузовских преподавателей, для родителей, мне кажется, очень важная история, и важно о том, о чем мы сегодня говорили, что не грядет очередная, Принципиальная реформа образования, где будут там ломать через колено и приучать каким-то новым правилам. Сейчас идет эволюционное развитие системы высшего образования просто потому, что э, жизнь меняется очень быстро. Треб... По работодателей э, уже другие, более динамичная экономика э, динамично развивается. Так что вот всем удачи. Спасибо большое, Татьяна Васильевна, за этот важный разговор. Я напоминаю, у нас в студии была Татьяна Васильевна Рябко, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования, Министерства науки и высшего образования, и Александр Милкус. Еще раз, ни пуха, ни пера, абитуриентам 2022.
1: Удачи!
0: Родительский вопрос Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.